0: 嗨， Hi, 我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是台北金华酒店博利厅用餐心得分享。它的服务非常的好，收盘也非常的快速，所以呢，你不用担心，就是呃东西对那边都没有，他们的服务是依然。嗨， Hi, 我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好。今天呢，要来跟大家聊一下美食哦。其实我们分享美国运通卡的优惠，大概已经用了一年左右的时间哈。我相信大家被我洗脑，应该都洗得差不多了，就是想上车就上车但是呢，我唯一有一间或者两间餐厅，我很少讲，或者是我只讲一次之后，我就几乎不太讲的，那就是吃到饱。为什么呢？因为我们都知道，其实吃到饱大部分都是。那个肉类专务哈，都是吃肉的人或吃鱼的人，好，这个东西就是吃到饱很爽。但是对于吃素的人来讲呢，其实我是没有什么东西吃的，好，所以对于我来讲，我觉得很痛苦，我就其实都不太想要介绍这东西。好，不过呢，我这次去了伯利厅去吃了他的晚餐，我发觉啊，就是我的观念可能要改一下哦，因为。网络上找了很多评价，他们都说其实素食去外面吃很可怜，因为真的没有东西。然后再来，他可能会给你一个套餐，然后这个套餐你会觉得说，哈，我来这边，然后你就有一个荞麦面的那个餐组，那我这样子我怎么不去外面吃个两百块就好？然后我要花个一两千块，就是花吃大餐的钱，但是却吃的是小餐这样子。但这次我其实有点改观了，我们今天会跟大家分享，其实。吃素者去那边也是有东西吃的，然后甚至我还会觉得说，我会把它放到我的下次的这个、呃、用餐名单里面去。那像那个君悦，虽然标榜它有非常非常多的素食友善的餐厅，很多餐厅基本上都是有素食。我发觉我一整年吃了这么多五星饭店里面呢，我最常去的其实是君悦。对，但我最喜欢的。应该是精华，我不知道为什么精华有些东西就是特别的深得我心这样子。那军悦的部分呢、啊，像他的凯菲屋，我们之前讲过，就是如果你的心目中有五家最棒的，把费好，那伯利厅跟凯菲屋一定是名列前茅的。好，但现在呢，在我的心里面，其实伯利厅已经把凯菲屋给就是远远的踢到后面去了。为什么今天就来跟你说明这样子？那我们要先来解释一下，就是。它的营业时间跟价格哦，其实平日跟假日它是有差的。好，虽然说他们提供的这些食物是差不多的，好，但是呢，平日比较便宜。比如说，你是平日的早餐去吃，只要八百八。好啊，我之前吃过早餐的部分，我有吃过两次早餐。第一次是我的朋友去住房，他说有一克多的叫我去吃，对，然后我就去吃然后第二次我自己去住，我用那个大白去住，然后他有帮我升等，然后隔天那也是有早餐啦，呃，就算没有升等也收早餐的，好。他早餐的部分，我以为其实大概就那样而已。哈，那能吃的东西，其实早上起床吃不了多少，但是晚餐就不一样了。哈，所以我这一次特别去是用这个信用白金卡结账，哈，就是用小白的福利。他的晚餐的确是跟我之前吃过的早餐比起来差蛮多的，因为它的肉类的种类就非常的多。好，所以我觉得 CP 值最高的还是吃晚餐。好，那平日的午餐比较便宜一点，好，只要1480加十趴。10那如果你是平日的下午茶，也便宜一点，叫做九八零加十趴，好，所以你有机会在一千出头就可以吃到晚餐的部分呢，是一五八零，好，平日的部分，那假日的部分都各加两百哦，比如说假日的午餐，它就是一七八零，那假日的晚餐，哎、欸，也是一七八零，哈，一七八零加十趴加下去，大概都破两千了，一个人要两千块钱，这其实都已经是大餐的等级，好，所以我觉得一般人没事应该不会去吃这个，因为毕竟有点贵，好，你。吃越多，你当然就是那个要花越多钱嘛。那大家要省钱的话，要怎么做呢？其实很多人都会利用这个旅展，每年的秋天，大概十一、十二月的时候，无论是线上旅展还是现场的旅展，都有贩售精华的餐券。那精华的餐券呢，它 CP 值最高的就是，比如说它的平日午餐四人券呢，每一组三九九九元，所以它的折扣算起来大概是五点八折左右。但是你不要忘了、哦。他只能够在平日午餐吃而已，好，所以他能够折抵的其实大概就是1480这样的价值。但如果你要在假日或者是晚上去吃，好，其实你是不能够用这个券，那等于是你要付现金这样子。好，所以我自己在那个吃饭的时候，我就问了一下他们的业内人士，啊，就是他服务生了，就说，哎、欸，那你们使用美国运通卡的人多吗？他说，嗯，晚上比较多，大概有三成左右。但是呢。平日的午餐跟下午茶都是用餐券居多，好，这为什么？这是他们自己设计出来的游戏规则，就是你买了餐券，你不能够在晚上用，你不能够在假日用。那当然假日人家就不会去用了，因为假日你是要原价。那难怪就是美国运通卡拿来吃伯利听真的性价比很高，因为就是两人五折啊，那甚至是三人一个人免费，四人一个人免费，其实它也都算是相对划算的。好，所以这个是大家可以参考的。那我们要来分享说我这次到底吃了什么。一开始进去的话呢，好，它就是有生菜沙拉的部分。好，但我说真的啊，你去吃这种吃到饱，你一定不会吃生菜沙拉。像我也不吃啊，我就想说我要吃热食，我要吃其他的东西，我我宁愿吃点点，我也不吃生菜沙拉。<笑>好，但如果你喜欢，就是也有一点蔬菜垫垫味的话呢，这是可以的。那它里面还有什么东西呢？比如说，它有一些烟熏鲑鱼，然后配上酸豆啊、黑橄榄，或是 m 者是马苏 e 亚奶酪配上这个番茄火腿之类的生火腿，它其实都弄得好好的。不过这次好像没有看到哈密瓜，可能不是产季，不然哈密瓜加上生活腿其实都是一绝，非常好吃这样子。好，那除了刚刚讲的这些配料之外呢，也有什么鹰嘴豆泥、毛豆啊、藜麦这种高植物性蛋白的食材，他们其实都有提供。好，所以如果你真的是一个虔诚的，就是佛教徒吃素的人，那至少这一群你是可以吃的，但它就是冷的这样子。好，那。它放在蔬菜盘旁边的就是有一些水果跟饮料，好，那你你最常吃的什么奇异果、火龙果、百香果，然后还有凤梨、好葡萄，其实它都有提供，那是当令的水果，随时会换这样子。好，但我这次去看到就是这些水果，好，那也是不错的，可以挑一些贵的水果来吃。那它旁边有四大壶的果汁，有什么西瓜汁是红色的，然后蔬果汁就有点类似是。橘色，好亮橘色，然后还有柳橙汁啊，然后还有这次比较特别的是有这个蓝色的柠檬汁，哈，它可能是有做一些调颜色之类的，哈，有可能用蝴蝶蓝之类的下去调。那它有一点气泡的感觉在里面，所以是蛮好喝的，哈，不然它看起来其实不太像是可以食用的颜色，就是一个浅蓝色这样子。然后还有像芒果汁之类的，好，所以你每次去其实都可以喝到不同的果汁也不错。那这个果汁吧的对面呢，其实就是有一些咖啡啊，然后你可以拿那个可口可乐啊，好或者是雪碧之类的。好，所以我觉得喝的部分都还不错。那你再往里面走呢，你就会有一个非常非常显眼、非常亮眼，好，就是这个360度的海鲜生鱼片的自助吧，好，很漂亮。那你想要吃的是握寿司，你就请他帮你弄。它前面都有一堆鱼，然后让你看，比如说红干啊、鲑鱼啊、尾鱼,、啊、鱼啊，好，师傅现场切片给你看。好，所以你在柏利厅的官网上面看到那个很漂亮的一堆鱼，然后就是。摆在冰上面的其实就是这里，哦，那是蛮特别的。那它旁边呢有什么？呃、这个生于握寿司，还有日式的手卷。这个手卷啊，其实素食也可以叫哦，因为它大概有一到两道是素食可以的。比如说这个腌制番茄，然后还有这个牛蒡，这就是素食可以的。所以呢，它就是下面帮你用一点米，然后把它粘起来，然后上面就放这个。其实我吃了一个，我觉得蛮好吃的。那其他的这些配料，比如说蛋，好了，你如果是奶蛋素。这个可能可以，但他说他里面有加柴鱼下去调味，所以那就不能吃嘛。好，但如果你不知道，然后睁一只眼闭一只眼，也许你可以吃，这样你没有吃到那么的严格的话。哦，但是混食者就非常非常多了哈，你可以加很多的这些配料下去，所以你的手卷就会非常的丰富，那就很好吃这样子。那这个海鲜生鱼片的自助霸呢，它还有一个亮点，就是它有各种不同的螃蟹，大概有三种以上吧。好，因因为我看到螃蟹，其实我会觉得有点害怕，因为它就是。甲壳类的节肢生物嘛，那我我是吃素的，我当然就不太敢去碰。但是我的朋友他可能蛮喜欢吃这个东西，然后他就去拿来吃这样子。对，那他放在冷盘那边的东西，其实它是已经熟了，放在那边冰上面，所以你吃有点类似是冷的嘛，哈。那我朋友就想说，他那个东西冷了，其实感觉上没有那么好吃。他虽然说是没有问题，都是水准之上，但是他觉得不够好，所以他喜欢去拿那个另外一边蒸笼里面的这些续蟹。那那个续蟹，我们之前有在采日本料理的节目中，应该有跟大家介绍过。其实续蟹里面呢，它最有价值、最好吃的，应该是它里面的这个膏。那它这里面这个膏，其实你在外面你看不出来，所以呢，很多时候都是要叫做开讲。好，等一次你把它拿来之后呢，然后你自己打开，你才知道说里面有没有这些膏、这些膏黄可以吃这样子。那我朋友很喜欢吃，他这次一共拿了七只，结果。答案揭晓，就只有两只有中奖哦，所以其他的都是比较少、比较空的，那代表说他们其实没有把它养得很肥，然后就收成了，好，所以这有点可惜。所以如果你喜欢吃这种蟹膏的人的话呢，你也可以去试试手气啦，好，但是也不要浪费食物，因为如果你拿了但是只吃里面那个，那外面的人都不吃的话，那就很可惜了，好，所以大家还是要就是稍微呃去抓一下自己的食量或你想吃的东西这样子。那再来呢，这个。生于沃寿司这个区域有一个比较特别，叫做它有一个海鲜波奇碗。这个海鲜波奇碗是什么呢？其实我后来发现，原来我的素食的那个套餐里面呢，它就有这个东西。哦，它用一个碗，但它这个碗里面呢，我一开始看我以为是炖饭，结果不是。它是什么？它是花椰菜米，然后来做成的。啊，它吃了会有饱足感，但是它又没有什么热量哈，所以它就是主打低卡、低淀粉、然后低油的轻食。但事实上，因为它没有什么调味，所以不是很好吃。所以我吃的时候我就觉得说，哦，这东西好难吃哦，为什么不给我炖饭之类的？好、哦，比如说他们上面的那个牛排屋啊，好、哦，或者是那个铁板烧，他们所做的炖饭都非常好吃。我之前去吃过，我都蛮喜欢的。那后来我怎么做让它的味道？就是他们的汤品里面呢，有一个汤品是番茄罗宋汤，是素食可以吃的。我就把那个汤呢，就是舀在上面，哇，它就好有味道，好好吃，我一下就吃完了，哦，那也不会很胖这样子，因为它没有什么淀粉、哦，所以如果你有叫到素食套餐的话呢，它有副汤，通常它的汤是会换的，但是至少有一道是素食的汤，我觉得它的番茄罗宋汤就炖得非常的好，它当然是很多的番茄，都多蔬菜，真材实料，那我就喝了好几碗，至少喝了三碗这样子哦，这个是蛮不错的。再来呢，熟食区哈，是、哦、因为。海鲜生鱼自助霸的对面呢，就是两区的收拾区。那比较靠近那个大家座位的地方，那个收拾区可能就是做一些什么鸡肉咖喱啊，然后还有一些呃蔬菜。好、哦，它大概有两盘是素食可以吃的蔬菜。好、哦，那像这个的话，大家就把握机会，因为吃素的真的没有东西可以吃，所以这个就可以拿这样子。但是呢，如果是吃荤的来这边讲，说我干嘛吃青菜、啊？当然是吃肉啊，肉最贵嘛。好、哦，所以这个你就可以就是 skip 掉。好，熟食区的旁边呢，他们居然有这个柴 e 我觉得最难得，可能就是这个典故，可能是源自于这个呃希尔登饭店的十二厨，因为他之前的那个那个创办人，他就很喜欢吃这种柴 e 那董事长每天都跑去十二厨吃柴 e 他那个柴米当然是做最好啊。但后来他因故就是呃过世走了之后，由他的老伯来处理整个饭店的事物。那大家重心不一样之后，其实他慢慢就是开始会呃。节省成本的关系，然后可能东,东西做就没有那么好吃，所以他们董事长在世的时候，其实他们所做的柴米是非常非常好吃的。那因此呢，就是其他的五星饭店就开始有血啊，就觉得哎、欸，我们也来做一个这种所谓现煮的，有点类似我们在路边摊可以吃到这种现煮面的这种服务。好、哦，其实金华这边也做的不错哈、哦，所以你也可以在那边挑好你要的面条，然后你要的是哪一种口味的面，他就煮给你吃。好、哦，真的是蛮厉害的。那除了这个中式的现煮区域之外，它旁边就是意大利面。那我问他说：“哎、欸，那这个意大利面可以做素的吗？”他说：“完全没有问题。”哦，他有素食的酱料。那如果你可以吃葱蒜的话，也可以做清酱的口味。好、哦，所以我两种都有吃。那有一般的这个传统直面条了，还有就是螺旋面，我都有吃。吼、哦，那我觉得如果你的胃量不是很大的话呢，尽量你跟他讲说你要半份就好。因为我光是吃了这两份意大利面，我自己就全部被塞爆了。因为他给你的分量不会太少。但如果你每一种都想吃的话呢，其实这种淀粉类的东西你少吃一点，吃个味道就好。然后呢，我发觉他在现场做给你吃的，他旁边当然是面帮你就是热水烫熟之后就放进去锅子里面煮嘛。他煮出来真的就是你在外面叫一份意大利面套餐的水准，他真的是五星饭店的水准，所以他做出来真的是好吃的。这让我觉得出卖 surprise， 就素食也可以做到这么好吃，好真的是很令人意外。所以我觉得我下次如果要去，我就还会再去叫他意大利面，好真的是非常非常的棒，让我就是印象深刻这样子。那在旁边一点呢，其实就是重头戏了哈。他们有一个熟成的牛排在那边。哦，如果你们看我的线动，其实我上礼拜已经有分享过了哈。那它其实就是牛的屁股的那个部位。牛的屁股部位呢，它有一个亮点，就是说它比较不会像乐排那边可能有比较多油，但是呢，它吃起来又还不错哈。可能不是最贵的位置，但是呢，它其实。呃，熟成啊，烤啊，都烤得蛮好的，所以我朋友说，他们这次的牛肉其实都还蛮好的。那你想说，哎，奇怪，他那一个大块牛又没有多少人去拿，那他剩下干嘛去了？就变牛杂汤啊，就是第二天的其他的料嘛，不然就是里面的员工就是下班的时候吃掉嘛，好，就是这样。我朋友还很喜欢有一道菜叫做牛仔骨，好，那牛仔骨是什么呢？其实就是牛比较不重要的部位。那我朋友觉得喜欢的原因是因为他好像有特别去经过卤。这个动作，所以他让他的肉已经有味道，然后他要再去放在石板上面去做烤的动作，所以呢，他就会有非常多不同的滋味。他说，他光是这个牛仔骨，他就至少吃了三块以上，这个就蛮好吃，但他不是很贵的这个食材，但是呢，弄得很好吃，他就觉得很棒。好，所以这一点呢，我觉得你们如果喜欢吃肉的，好，这个牛的部分呢，你可以去试试看。那除了牛之后还有什么？鸡呀，然后鸭啊。哦，这个鱼嘛，通通都有。哦、所以这个部分的话，我觉得你们都去试试看。如果你都没有特别不吃什么的话呢，这些东西当然是多吃多赚。好、哦，是这个样子。它、啊、中间还有一个地方是我最喜欢拍，就是港式的点心蒸笼。哈、哦，他们这个蒸笼我觉得非常有视觉上的效果。好、哦，因为它的那个蒸汽就是一直上来，一直上来，一直上來。然后他们的灯又打得很漂亮，所以呢，不论是人多的时候拍还是人少的时候拍，都通都很适合当这个网红、王美照，很棒这样子。它里面有什么呢？好，就是有一些烧麦嘛，哈，萝卜糕、豆沙包，或者是荷叶糯米饭。那、啊、还有这一次的续蟹也都在这里夹的。好，那我帮我朋友夹两个，我就想说，天哪，这东西好恐怖哦！我要怎么办？我资料要夹吗？那我想说，还是夹两个试试看好了。<笑>你也知道，就是呃，吃素的人哈、哦，其实真的是不会去想碰这些东西、啊、<笑>好，但是就是体验一下啦。这样子。但是我应该还是不会吃荤的。好，这样子。哦，那你所有的主食都吃完之后呢？好、哦，你休息片刻，接下来就吃甜点。好、哦，其实金华的甜点呢、啊，在我的心目中应该都是五星饭店里面前几名。但是我朋友的评价不一样，他说这一次金华的甜点呢，只有一道他的当家甜点就是栗子奶酪有成功，就是最好吃。他其他的甜点通常都是输这个凯菲屋。哎，可能每个人的口味都不同。我自己是觉得已经够好吃的，可能我我本身也不是很喜欢吃甜食，所以我觉得有甜就好。但是我朋友他很比较爱吃，所以他就会觉得说不行，他觉得这个等级都不够哦。反而是上面就是我们金华牛排屋里面的那些甜点呢，反而做的是比较精致的。那柏利厅这边，他虽然说甜点非常非常的多，比如说有先做的可饼，有奶酪，有一些巧克力啊什么的，各式各样的甜点其实都有。但是呢，他觉得品质。不弱之前那么好，所以我在网络上有看到有一些评价，人家讲说，伯利星他收的钱是越来越贵了，那它的品质呢其实是慢慢的往下走，虽然说好吃，但是呢都没有像早期那种那么好吃的感觉哈，可能我朋友也是有这样的感受啦。如果你之前都没有去吃过的话呢，你就当做耳边风没有听到，你就当做就是第一次去尝试就好了。那第一次就是最美好的嘛。那之后你再来吃的话呢，也许可能都会慢慢的往下走吧。我也不晓得。但对我来讲的话，我觉得很棒。那我要跟大家分享的是，这次的甜点比较特别，是它有一个粒子泡面的奶酪，这是怎么样呢？就是它把粒子研磨成就是泥浆之后呢，哈，稍微定型，然后它就透过一个呃碾压机，然后把那个粒子做成类似像泡面一样的这些呃条状物，然后呢，它那个奶酪做的非常的软。哦，可我觉得可能跟莎莎做的差不多吧，因为莎莎不是在嗨营业中里面，她最擅长的就是做奶酪，然后很多客人去都喜欢去点她那个什么，她的冰，她的雪花冰，然后下面可能就尝一个奶酪这样子。好，它奶酪就是非常的软，非常好吃。然后呢，它那个栗子的味道，可能不是每个人都喜欢吃那个栗子的味道，但是它这个栗子的味道，我觉得没有到那么浓烈。然后它的口感呢，跟下面的口感又不一样，所以它就可能有两个不同的层次。那吃起来都甜甜的，那尤其它的奶酪又特别的软。我就觉得啊，好棒，好好吃哦，对，所以这个呢，是你近期要去吃的话呢，你可以去点的，好、哦，它其实在那个入口处就很明显的就有一个一个 sample 在面给你看、啊，你要的话呢，它就会从冰柜里面拿一个奶酪，然后在上面撒上去，呃，粒子粒子像泡面一样的这个一条一条的，然后还有再加上一点点类似像简单里的那种呃方块酥，然后它的那个那个酥酥的饼干，所以你吃起来其实是有第三种口感。所以它就会吃起来又脆脆，然后又软软的，你就会非常非常喜欢这样子。好，所以这个我大家可以吃十个吧呵呵，很棒。那有些人呢，就是想要配一点茶，配点咖啡，其实你最后都还可以去弄个热茶，泡个茶包，好，或者是喝一点简单的咖啡，就可以完成今天的这个一天，这样好，就是一个 happy ending 的。我觉得这就很棒。好，所以呢，简单跟大家分享这次的用餐简评。伯利厅呢是肉食者的天堂，吃肉吃鱼都非常的推荐你。哈。但是这次比较可惜的是说，它的海鲜呢没有到非常高级的货色，它就是一个普通的、一些海鲜的品质而已。好，如果你要吃到非常高级的海鲜，比如说你要吃帝王蟹、雪肠蟹，那你就只能去日本<笑>好，近期呢我会去北海道，去北海道回来之后呢会跟大家分享，就是在日本的一些见闻。好，应该是蛮有趣的。好，那第二个。素食者呢是有东西吃的哈，你可以跟他要一份套餐。这个套餐里面的内容呢，其实就是我刚刚讲过里面那些素食可以吃他帮你打打点出来。但是比较特别的是，这次素食呢，他有给你一个季节当令的一个笋子。那这个笋子蛮大的、哦，他给你切一半之后呢，里面的笋子他帮你挖出来，大概挖了七八块，然后帮你去做烧烤炙烤的这个动作。所以它算是有调味的，而且这个笋子是有是有味道的，我觉得就很好吃。这个东西就在里面的没有的，这、就是比较高级的。可能有点太剔那个牛肉的感觉，这样子。好，那其他的像番茄罗宋汤，然后还有花椰菜米，好，这个其实都是有的。那它比较特别是，它有给你一碟那个叫做呃，应该是像酸梅的东西，哈。那我朋友就蛮喜欢吃，但那个东西我不爱吃，所以我就没有吃这样子。好，但是事实上，素食的这道菜你吃完，你是有可能会饱的，因为它那个花椰菜米给你非常大的一盘这样子。第三，他的服务非常的好，收盘也非常的快速，所以呢，你不用担心，就是呃，东西对那边都没有人拿，他们的服务是依然好的。那第四呢，如果你运气够好，你被安排在他外面的大厅，那你就有机会呢可以听到现场演奏，然后还有现场唱歌，非常的不错。像我这次就被安排在外面，我本来想说，啊，我为什么安排在外面呢？不然在外面的话，我要去拿餐，是不是很麻烦吗？但事实上不会，因为他们时不时就会出来巡，帮你收盘子，然后你在那边呢，又可以近距离去听到那些音乐，我就觉得哎，北拜哈，就就很爽这样子。<笑>好，那最后呢，提醒大家，如果你想省钱的话呢，请你务必要申办美国运通的信用白金卡。美国运通的信用白金卡就可以拿到两人五折的折扣。现在呢，他们没有办法接受这个电话定位，我也不知道。可是我一开始我是用电话定位，后来的话我都是直接线上按一按就有了。那很多人都会在网络上面去反映一件事情，或者靠背一件事情，就是我都定不到位置。如果你在三天前，你当然定不到啊。那我都怎么定？我都是一个月前就定了。比如说我呃，现在是二月中旬嘛，我就定三月中旬就一定有啊。对啊，像有时候我想要去吃精华轩，可是也不见得都有位置。但是如果我是定三十天以后的，一定有啊。所以如果你有呃确定要去吃的话呢，你为什么不及早去做准备？像很多时候我自己在。定位的时候，我会发现，其实礼拜一、礼拜二要定礼拜五都没有，因为你在一个礼拜以内早就被他定光了。但是如果你提前两个礼拜或三个礼拜去定，有这个计划性的去吃饭，我觉得都没有问题的。所以对我来讲，他没有那个定不到的问题。那美国运通其实并没有干涉这个精华的订房系统，那他也不会因为说呃有什么特别保留位置，因为毕竟这只是一张很普通的卡片嘛，大白小白其实都差不多。所以呢，其实这些餐厅他们的。签约都是这样子，就是你只要有订到位，你去用餐出示卡片就折扣。那他那个什么呃跨年啊、圣诞节这些东西，他它,它是官网有明定排除的日期嘛，在这些日期以外的都可以用。所以对于我来讲，我完全没有使用上的问题。而且我只要知道说，哎、欸，本周是母亲节，他说礼拜五开始就不能用，那我就不要去吃嘛。我会晚一个礼拜吃。对啊，我就不一定要去订这个时候去吃，因为订这个时候去吃，他就是要赚钱，他就不给回馈嘛。好，所以。只要把这些特殊的大节日给排除，好像过年的这段期间，精华是不能用的。好，那各大餐厅也都是不能用嘛，这是正常的。但是过年之后呢，现在回归正常生活你一样可以去刷卡，然后用两人五折，这也是蛮蛮省的嘛。在刷卡之前呢，我的餐厅金额是一七八零一个人乘以二，因为是礼拜五晚上去吃的，然后再加上十帕的服务费，所以加起来是三千九百一十六，接近四千元。但我用了。小白结账之后呢，只要付 1780， 再加上 356， 那加起来就是2136。好，那就省很多，等于是平均一个人大概才1000块左右。我觉得两个人去吃2000块，这就是一个很划算的大餐。好，那很多人就问说，那个小白啊，办下来不是要年费8500吗？第一年他刷八万送你八千，可以，那年费五百，但第二年之后呢，店里是不是要减掉了？这时候我就要问你一个问题，就是这张卡片呢，它跟里程卡是一样的。第一年呢，优惠是最好的，但是第二年之后，你要重新去检视你的消费习惯，是不是还会常常去吃？如果你常常去吃的话，你想想看，一餐让你省下一千块钱，好，就是一千七嘛，那你八千五除以一千七， 1, 你可以吃几次？吃六次，你是不是年费就吃回来了？多吃多赚，所以这张卡片呢，你只要一个月有去吃一次，一年吃十二次，其实你小白的年费就回本了。好、哦，那你们不用像我那么疯狂，就是每个礼拜我一定要去找一间餐厅去吃，因为大白小白的餐厅真的是被我吃到烂掉了。<笑>好，那这样下来就变成说我一年花出去的餐费多少钱？是十万块钱，我可能省下六七万，但是我付出去的钱更多。那一方面当然是因为我需要这个素材，我要跟大家分享嘛，那这样才会有更多人上车。但是呢，一般人必须要去衡量自己的财力是否可以。支付你这样子的消费形式，如果你还在存钱的阶段，我当然不建议你这样做啊。但如果你已经有一笔钱了，你有老婆，你有小孩，你有先生，你们想要去享受一下，那这张卡片的确可以帮你省钱，你就不需要等到秋天的时候去排餐券，而且这个餐券平日晚上没有啊<笑>，这平日晚上就是有大白跟小白可以用啊，那你就何不办小白呢？毕竟小白，你说五十万就办得下来，其实也就很简单。所以呢，提供给吃货参考。